0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Gracias por tu Servicio, el podcast con la intención de hablar sobre los temas relevantes de los militares, veteranos y particularmente en este episodio, veteranas de Puerto Rico. En este episodio estaremos hablando de los retos más comunes de nuestras compañeras en la milicia, desde un aspecto biopsicosocial. Bienvenidos a otro episodio de Gracias por tu Servicio. Este episodio va a ser uno de los más importantes que hemos grabado, ya que estaremos discutiendo un tema que por lo general se omite debido a la naturaleza de nuestra profesión y los constructos sociales que existen. Ese tema es el de las mujeres en la milicia. En el primer episodio mencioné la importancia de discutir temas dirigidos a esta población ya que son pocas las veces que se hacen. Y parte de lo que queremos lograr con este proyecto es cambiar esas narrativas negativas utilizando una perspectiva biopsicosocial. Pero antes de comenzar, quiero presentar a los compañeros. Así que, buenas noches, Nilmari, Saludos.
1: Hola, hola, es, buenas noches, ya aquí estoy, buenas tardes, porque estoy. hoy estoy de turista, no me encuentro <risa> en, en Puerto Rico, pero aquí estamos sin, sin miedo al éxito, sin quitarnos, Este, vamos a estar trabajando el tema de hoy, que es la mujer veterana, la mujer en la milicia, y estoy muy emocionada ¿la, de poder estar con ustedes en el día de hoy.
0: Y dijiste emoción, ¿verdad? Yo estoy un poquito ansioso por discutir el tema Ya que nos vas a dar la oportunidad de conocer la vida, la vida militar desde tu perspectiva Que es una perspectiva de una fémina, de una madre y de una pareja Cosas que vivas y yo no tenemos la mínima idea de lo que pasa en ese lado Así que gracias, ¿verdad? Que, que vas a estar dando ese tema pero ya mismo vamos por ahí, todavía todavía eh, nos queda por presentar a una persona que se encuentra con nosotros, el señor Víctor Vivas, que antes de que se presente, quiero compartir que recibió una noticia muy importante esta semana y que estamos extremadamente contentos al ver que ese cultivo de sacrificio ya está empezando a dar fruto. No vamos a decir lo que es, verdad, porque no queremos dañar la sorpresa pero lo que quería compartir con ustedes es que a veces eh, nos ven con los títulos, nos ven con los nombres, los, las posiciones o los rangos, y nos olvidamos que hay un proceso detrás de todo eso, hay unos sacrificios, que en esos sacrificios vienen una, eh, unos momentos en que nos sentimos frustrados, en que yo he estado en, la, en el otro lado de esa llamada, cuando eh, existe esa frustración, así que nada nuevamente viva, eh, felicidades eh, ya tienes el pie adentro es cuestión de hacer lo tuyo, que yo sé que eh, se van a dar cuenta de quién tú eres, así que nada, después de toda esa fanfarria, eh, bienvenido brother.
2: Gracias brother, y gracias a ti, gracias Colón, nada, estamos contentos de, de las bendiciones que seguimos recibiendo de parte de, de Dios que está en los cielos y nada, esto es una, una parte más para seguir ayudando a nuestra población y, y no es solo ganancia el, el, el poder recibir una buena noticia, sino es también ganancia para seguir aportando nuestro conocimiento, nuestro, nuestro sacrificio, nuestras noches, largas noches, días
0: uh
2: -huh. y, y qué más que es para seguir ayudando a, lo, a los nuestros. Así que gracias Ortiz, ti, gracias Colón y nada, hoy va a ser un tema muy interesante. Ya que no es lo mismo leer noticias, leer papers, leer investigaciones, tesis de la mujer, que escuchar a la mujer de verdad, militar, veterana,
0: hablando del tema. Así que estamos ready. Sí, no y a, a hablar de eso, anoche mismo me puse a hacer un poquito de research, viendo un par de videitos, porque yo aprendo, ese es mi modo de, de aprendizaje, viendo videos. Y dije de verdad que yo no sé nada de esto, aunque, aunque estoy ahí, estoy hombro a hombro, como decimos, eh, al lado de mis compañeras, que poco sé, así que nada Mari el tema es tuyo, pero antes de, quiero hablar ¿verdad? sobre la clínica de mujeres en el Hospital de Veteranos de San Juan, eh, está abierto de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y para aquellos que nos están escuchando aquí en Puerto Rico, el número es 787-641-7582. La extensión es la 132-211 y la 132-212. Así que la clínica de mujeres está ahí disponible para ustedes. Ahora yo creo que sí, estamos ready para el tema. Neymar y todo tuyo.
1: Gracias, este Ortín, verdad. Este como mencionó mi compañero anteriormente vamos a estar hablando de, de la mujer. Hay tantas cosas que podemos hablar, verdad, de las mujeres veteranas. Pero en el día de hoy quiero recalcar los retos que nosotros como mujeres, verdad, que a diferencia de los hombres, tal vez eh, algunos sí lo compartamos, eh, tenemos algo en común pero por el hecho de ser mujer, pues algunas cosas pues, van a variar anatómicamente hablando, por decirlo así. ¿verdad? Y también al final queremos, eh, como mencionó Ortiz, hablar un poquito más de la clínica de mujeres, que es un excelente recurso para nosotras las mujeres veteranas y para las mujeres militares también. Este, algo que quiero empezar es, eh, uno de los retos que mayormente nosotros vemos como mujer son eh, ¿verdad? cuando estamos en nuestro periodo, en nuestra verdad en regla eh, menstruación como queramos llamarlo y nos toca estar en el fío. este en el fiel eh, me refiero ¿verdad? que nos toca estar acampar la, no hay ducha eh, los baños son eh, los portátiles entonces ese tipo de cosas que tal vez las personas pues normalmente dice ah pues no es tan difícil pero tienes que pensar verdad que a la mujer pues tenemos en la menstruación y, y poder manejar ese esa situación pues ¿no? a veces no es tan fácil y, y dependemos a veces de nuestras mismas compañeras que nos ayudamos entre nosotras. Una cayó en, en su día, este, ¿verdad? por decirlo así, alguien que tenga un tampón. Los shops son nuestro mejor aliado en estos momentos, ¿verdad? En esos momentos eh, conseguimos shops. Nosotras como mujeres y como boricuas y, y puertorriqueñas pues siempre la higiene para nosotros es súper importante. Y en, a veces en estos tipos de ejercicios pues no no... No se nos permite, no tanto que no se nos permite, pero no son las condiciones este, idóneas. So, a veces nos inventamos, alguien compra una ducha de esa de camping y hacemos eh, un baño por, eh, este, ilegal, como uno habla o dice por ahí. Eh, entonces, estas son cosas que eh, nosotras como mujeres pues, eh, tenemos que trabajar con eso. Aparte de que eso también nos afecta, eh, algunas eh, nos afectan en cuestión del malestar. Algunas nos da dolor y aún así tenemos que seguir el día a día haciendo lo mismo que hacemos todos los días, ¿verdad? Eso no nos va a detener. Algunas nos cambia el humor. Este, son, son cositas y detalles que a veces eh, eh, pensar, eh, hay que tener en consideración. Este, algo ¿verdad? que ustedes quieran compartir de sus parejas cuando están en sus días, cómo ellas más o menos se sienten, si tienen alguna, eh, qué sé yo, algo específico que ellas hacen este, ¿verdad? que quieran compartir.
0: No yo, no, yo no me atrevo a entrar en esas aguas profundas, porque yo sé que esto eventualmente lo van a escuchar, pero lo que quería compartir más o menos es cuando estás hablando sobre el humor, cómo a veces el estar de ese, de, de ese no buen humor, ¿verdad? Que, que nadie lo estaría, dado las condiciones que ustedes están viviendo, cómo has visto la otra parte Especialmente si estás en una posición de liderazgo, porque ¿verdad? hago la aclaración. No es lo mismo que dentro del terreno y dentro del campo. Yo por ser hombre puedo demostrar mi coraje y puedo hacer o necesito que mis soldados o, o mis compañeros hagan algo. Y la manera de hacerlo dentro del servicio es a través del de grito, el coraje y todo lo demás versus cuando hay una fémina que normalmente no es así y entonces eh, tiende a hacerlo en el escenario y viene un compañero que posiblemente no tenga eh, noción de lo que está pasando y le tire algo en, en, para atrás como que, ¿qué te pasa? Estás en tus días, ¿verdad? Y, y que posiblemente puede ser como, como un, una galleta este, para ustedes eh, ¿has tenido alguna experiencia similar o has tenido que tal vez navegar para que no suceda eso porque por lo general por lo menos lo que yo conozco de ti es que tú, tú no eres una persona de esa manera que tú no enseñas ese lado de ti muy a menudo so, al, algo que tú creas que, que ha pasado o que lo has visto en otras personas
1: sí eh normalmente yo no lo expreso, pero sí cambio de humor, me ha pasado, y yo creo que el que sufre las consecuencias más es mi pareja. <risa> Te este, lo digo riéndome, pero es la realidad, este, ¿verdad? Y, y a veces como que estoy como que un poquito, me siento diferente y el humor cambia, porque normalmente yo soy bien amable con las personas, este, dialogo, busco la vuelta, y justamente eh, días antes de que me toca, como que mi humor cambia, estoy más seria no me río tanto y cuando ¿verdad? caigo digo, ah, con razón, era la regla <risa> este, pues no es algo por ejemplo en el ejército pues no me ha pasado directamente, Sí he escuchado personas a veces entre nosotras relajando este, decimos, ay es que la regla me tiene mal o, o oh, nena estás en regla o estás menopáusica también es esa otra ¿verdad? que podemos, otro mm -hmm. tema que podemos hablar Ah, esta está menopáusica, vino, vino virá. es eso sí también se, eh, es otro caso que lo hemos escuchado, so, a veces eh, eso de la, lo que es la menstruación y la menopausia, a veces bueno poder entender que si una persona está pasando por ese proceso tal vez no se va a comportar igual que como regularmente eh, se comporta y entonces a veces hay que pues, darle el espacio o, o simplemente crear esa importancia, mira estás bien este, ¿qué podemos hacer para que te sientas mejor? y, y, y no es recalcarlo a que está menopáusica o que está en regla. <ríe> Porque sí, puede ser que ocurran algunos cambios entre nosotras que no podemos evitar, pues son cambios hormonales. Pero eso no significa que, ¿verdad? que cada vez que, que tengamos una situación, pues es por eso.
0: Claro. Viva, ¿tenías algo sobre eso? Mira, sí, que, que la
2: parte de tener una, una fémina en el grupo o, y que nos tengan en, en sumo, que no esté en, en, su, en su momento que tenga alguna o de situación y que tú le digas, mira, que, que estás en menstruación, yo creo que esa sería la ofensa uh -huh. más exagerada que uno le puede decir a una fémina, y, y le lo digo pues por mi pareja, que, que siempre él menciona, ¿no? a una, una fémina no se le puede decir, ah, porque está en menstruación, ya, es, ya eso claro está, es algo fisiológico, pero también sería una ofensa en, en que esté trabajando y está molesta, le pasó, como te dije, aquella situación y, y Mencionarle eso a una fémina o compañera de, de, de grupo, ya creo que ya pasaría la línea. So, no sé si Colón comparte la misma opinión que, que yo digo. Eso so sería una falta. Sí, si de no, esperanza.
1: definitivo.
2: No me metería en <risa> Aunque esté en regla,
1: no importa. <risa> Pero no puede ser claro. porque realmente no, a veces pues, eh, la persona pues, la, eh, está... Eh, exigiendo ciertas cosas, pero es parte del trabajo, no es necesariamente wow. lo está exigiendo, porque, oh, porque le dio la gana o está menopáusica o está en regla o está hormonal o está sensible o se ten, o sea porque es emocional, eh, no, eh, no sí, eh, a veces nosotros también pues, tenemos ese derecho de que ¿verdad? De, de a veces tenemos que exigir, a veces tenemos que preguntar, a veces tenemos tú sabes, y, y es tener esa empatía, yo entiendo que es más eh, empatía de, de, de cada cual, y respetar el espacio de cada cual, y no estar asumiendo lo que no es, y mucho menos, si lo vas a pensar, pero no lo diga. <ríe> si no tienes nada...
2: Así por... que compañeros, compañero, tomen nota, si vemos una fémina en uniforme, ya sea en cualquier branch, vamos a preguntar, mira, ¿te, ¿te sientes bien? ¿Te pasó algo? ¿Alguna situación que te pueda ayudar? No vengas a decirle, ah, ya está esta menstruación. Error número uno.
0: Sí, fallamos no fácil. No en cualquier branch, en el branch más importante, que es el de tu casa, so, eh, evítate eso. Yo tengo oh, este, oh. tres féminas y, y futuramente viene otra Uy. también. Este, Tengo una nieta ya. So, van a ser cuatro. So, no falla <risa> lo fácil. No, no, definitivamente. Esa <risa>
2: no go. That's a un golón. Disculpa.
0: No,
1: tranquila, es la realidad, eso es en cualquier lugar ¿verdad? Este, evitarse los problemas <risa> este el otro tema ¿verdad? que quería tocar eh, de la mujer que yo creo que nos impacta un poquito más es la cuestión de los hijos eh, ¿verdad? Eh, este también, este tema, los hijos también podría afectar también al padre, o sea no, esto no es único de la madre ni tampoco, y sé y conozco padres que son padres solteros que se dedican a sus hijos este pero entonces a nosotras ¿verdad? como madres a veces hemos perdido, y ahí ustedes también les ha pasado, hemos perdido lo que son cumpleaños, hemos perdido las navidades, un año nuevo, hemos perdido esa fiesta de, 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 de la escuela, este, alguna actividad de la escuela, esa. a veces tenemos que estar pendiente eh, o necesitamos ayuda de algún familiar para que, poder, que puedan llevar a nene a la cita, este Tú sabes, y ese tipo de ajuste que uno tiene que estar entre el trabajo, eh, el deber y poder cumplir con las cosas de, de la familia, de los hijos, de la, los quehaceres, o sea, trabajar todo los días en el ejército para después luego llegar a la casa para, tener, para cocinar, limpiar, después atender a los nenes, hacer las tareas, eso es algo que, que ¿verdad?, que que requiere de mucha energía, requiere de mucha emoción, requiere de mucha concentración. Y entonces llega, llega el punto, ¿verdad? Que uno como madre a veces dice, eh, estoy haciendo lo correcto, estoy dejando a, mi, a mis nenes por irme a trabajar. Este, eh, realmente eso es lo que es, tenemos, ¿verdad? Por lo menos en mi caso a veces tengo esa, esa, esa lucha pensando, wow, eh, en, mi, en mi caso yo de mi hijo menor yo me perdí. Mucho de él, estuve 11 meses en lo que era el básico EIT y, y a veces me daba sentimiento porque yo iba a una cita en el doctor que cuando son bebés te pregunta a qué edad empezó a caminar o a qué tiempo, o a qué tiempo fueron los dientes o a qué tiempo fue tal cosa y yo me daba un taco porque yo decía wow, yo me perdí todo eso y, y realmente no estaba ni segura exactamente en qué momento fue porque sí, mi familia me iba diciendo este, por cartas o por teléfono, pero yo no estaba allí. Y, y, y a veces son momentos que a veces uno quiere... Eh, pues se pone a pensar y, y, y seguir hacia adelante. Y a veces el sacrificio no lo hace por ellos mismos también. Así que no sé si ustedes Blas, como padres también han vivido algo
0: parecido. Claro. Se pierde algo bien importante de lo que estabas hablando, ese tiempo de apego. Y apego es algo que... Si no se da adecuadamente, puede traer unos, unos estragos significativos en las etapas de desarrollo. Les hablo por lo menos de mi experiencia, que estamos hablando de la fémina, pero también yo soy un padre que trato de, de estar lo más conectado a mi familia posible. Y en ese proceso de apego o en ese proceso de, de, de infancia de mis hijos, yo tenía una costumbre de tenerlo siempre en el, en el pecho, ¿verdad? creando ese apego conmigo. Y cuando yo me fui para básico, mi hija, que ahora cumple 15 años, para aquel tiempo pues era una bebé, de, eh, creo que acababa de cumplir un año, tenía un año y dos meses. Teníamos ese, ese bonding que había. Pero ¿qué sucede cuando regreso ocho meses más tarde? Porque mi, mi escuela también fue una escuela larga. Cuando regreso, pues me, me toma un poquito de, de tiempo más en crear ese apego de nuevo, en ese bonding. Que, había, que ya ella no se quería acostar a, a dormir en mi pecho porque ya pues, se había perdido durante ese tiempo. Que ella me conocía porque mi esposa le enseñaba fotos de quién era ese, ese papá, ¿verdad? Y, y, y me imagino que te pudo haber pasado a ti algo similar, esa es mamá, que te ven por foto, y entonces cuando uno los ve de nuevo, pues hay un proceso de reajuste, tanto para nosotros, que estamos llegando desde de, de esas misiones, tanto para, para los, nuestros niños que están pasando por ese proceso de reajuste también.
2: Ortiz, Colón, yo conozco un caso, una, una veterana, que ella, no recuerdo bien si fue Kuwait o Afganistán, y luego de que ella vuelve acá a Puerto Rico, eh, se perdió muchas fechas importantes de su hijo, y luego de eso, el hijo decide firmar y ella no quería que él listara para que no se perdiera eso, esos momentos importantes también familiares. Y ella estaba en total negación de que por ese, ese reproche a ella misma de no pude estar con mi familia todo ese tiempo que me perdí, ahora mi hijo quiere firmar, ahora él va a va, va poder vivir lo que yo viví que, y que le duele ahora mismo. So, este, es algo que... que les y como que ¿por qué lo vas a hacer? Si viste lo que yo sufrí, pues no estoy con ustedes. Eso, eso está, está fuerte.
0: Sí, la, las dinámicas familiares cambian en estos procesos de misiones, de cuando nos separamos de nuestras familiares. La dinámica cambia por completo. Hay un proceso de reajuste que, que puede tomar más tiempo Dado los recursos que tenemos disponibles, ya sean los recursos familiares o, o recursos en la comunidad, ya sea el VA, el Vet Center, la iglesia, etc. Así que sí, esos procesos de raute son a veces un poquito difíciles. Nuevamente, tanto para nosotros el militar que se fue, tanto para nuestros familiares y nuestros hijos cuando regresamos.
1: Definitivo. Entonces, el otro, otro tema ¿verdad? que... Es que el, el sistema, ¿verdad? El, el ejército ha cambiado mucho. Como ya había mencionado anteriormente en otras conversaciones que habíamos tenido, eh, ya la mujer verdad eh, requiere que hagamos exactamente lo mismo que hace el varón y eso incluye el, reci el reciente cambio del, del examen físico y entonces lo que es el ACFT. Y entonces para nosotros, para algunas mujeres, yo conozco mujeres que ellas son son mejores que cualquier se las ha hecho cualquiera ¿verdad? Este, son excelentes y, y, y hacemos todo lo que tengamos que hacer, pero sí, eh, cuando tú haces un tipo de comparación, en el sentido no es lo mismo una persona ¿verdad? por lo general las mujeres son más bajitas una persona que mida 5 cinco pies 5.2, cinco a una persona que mida 6 pies, por darle el ejemplo y que en uno de los training uno tiene que cargar al otro Adivina quién va a pasar más trabajo, uh -huh. la, el más pequeño, ¿verdad? El, 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 que por uh -huh. lo general no siempre es pues, la mujer. Y tampoco quiero que se
2: conozca
1: más frágil nada de eso. Eso es, no, es, no es lo que se pretende. Lo que se pretende es que se puedan ver que para que una mujer eh, esté ahí en el ejército, eso es un, un reto porque tenemos otros retos adicionales simplemente por ser mujer. Tú sabes, y, y que hay que tomar en consideración. Y, y pues, esto del ejército pues, se ve constantemente que cada vez tenemos que demostrar que nosotras sí podemos hacer lo que tenemos el mismo derecho, la misma capacidad, la misma fuerza que cualquier otra persona y que no por eso somos uh -huh. menos.
0: Sí, y, y yo creo que la administración está haciendo bien en poner lo que está este, nuevo en, en de físico, que se llama el ACFT en dejarlo eh, en los estándares iguales, tanto para M.O.S., tanto para género, eh, para entonces poder este, lograr que se haga lo mismo que nosotros hacemos. ¿verdad? Alguien que tiene la, el tipo de adiestramiento que, que, que tú tienes, que requiere reaccionar bajo fuego en un campo de combate, pues obviamente es bien necesario que puedas cargar o arrastrar o, o llevar a cabo las mismas cosas que hace eh, el varón dentro del campo, porque estamos hablando de vida o muerte. Que hay personas que no lo ven de esa manera, pues lamentablemente pues eh, los, los hay, ¿verdad? Este, hay personas que no creen que una fémina debería de estar en ese tipo de escenario, porque estamos hablando nuevamente de vida o muerte, no estamos hablando de otra cosa. Así que eh, es, es un tema bastante controversial, obviamente lo vamos a tocar de la manera más sensible posible, porque entendemos que nuestras compañeras hacen cosas que nosotros no podríamos hacerlo y que están bien capacitadas para hacerlo. Por eso nuevamente digo, Estamos aquí para cambiar esa narrativa, para demostrar que hay escenarios en donde ustedes sobresalen más que nosotros, particularmente ¿verdad? En, esa de, de, en el campo médico que estamos, que estamos compartiendo.
1: Ahora, ¿verdad? hablando en esa parte, yendo por esa línea del campo médico, como mencionaste anteriormente, la clínica de mujeres, quería este, dar un poquito más de detalles sobre eso. ¿Verdad? para las que no conocen, no, son todas las militares ¿verdad? que cualifican para eh, veterano, participar de los servicios de veteranos, recibirlo, el hospital de veteranos tiene un programa especializado para el cuidado de la mujer, cuando digo especializado ¿verdad? me refiero a que tiene ginecólogos, nutricionistas, psicólogos, enfermeros, doctores, que se especializan en el cuidado de la mujer, porque ¿verdad? como todos sabemos el, el cuerpo de la mujer pues, es diferente al del hombre, por lo tanto ¿verdad? va a requerirle de una atención un poquito diferente. Y estas clínicas están por todo Puerto Rico y las Islas Pílgenes. So Si a alguien le interesa, ¿verdad? puede ir al programa de transición si no está registrado en el Hospital de Veteranos y ahí ellos lo pueden ayudar a, a registrarse si cualifica una vez registrada en el hospital de veteranos, pues ahí se puede entonces, ¿verdad? Esa vez, esta vez mujer veterana que le interese estar en estas clínicas, ahí ellos lo pueden este, registrar y tan pronto usted se registre, es un, es un sistema completo, de que ellos le hacen todo en esa misma clínica, entonces usted no se tiene que preocupar, Tienen clínicas en San Juan, este, tienen doctores en Ponce, en Mayagüez, en, en Arecibo, o sea, en todas las áreas de, de Puerto Rico este, hay un proveedor especializado en el cuidado de la mujer. So, esas son cositas que a veces pues, no, nosotros no lo sabemos. Yo no lo sabía cuando entré en el ejército. Luego fue que aprendí del programa y me encantó porque hacen de todo. Inclusive ellas todas las semanas dan hasta unas charlas educativas de cualquier tipo de temas que le interesa a la mujer y lo hacen eh, online. So usted puede entrar y en esas charlas educativas también pueden participar los familiares de los veteranos, mujeres, a la esposa, los caregivers. So, y ahí tienen temas como de tiroides, ginecología, menopausia, a veces dan este, clases de nutrición, cómo cocinar. O sea, hay un montón de recursos para nosotras en ese programa. Y aparte, ¿verdad? lo que otro que quería mencionar también es que ellos tienen el programa de maternidad. ¿Me escuchan bien, este, mujeres veteranas? Programa de maternidad. Este programa de maternidad a mí me encanta. ¿Por qué? Porque si tú te registras en este programa, ellos te pueden hasta dar la máquina para sacarte la leche, te pueden dar este brasieles, eh, te pueden dar los pads, cremitas, clases de lactancia, te cubren algunos gastos ¿verdad? del proceso del embarazo y puede cubrir al bebé hasta siete días después de nacido. Y esto es un programa que sé que mucha gente, inclusive los que ya están registrados en el Hospital de Veteranos y registrados en la clínica de mujeres, a veces desconocemos. So, es bien importante que dejen saber, lleguen la voz, que el programa de maternidad existe. También hay un programa de infertilidad. Así que espero ¿verdad? que esa información les haya ayudado y que ¿verdad? si necesitan esa atención, pues no duden en visitar el Hospital de Veteranos y registrarse.
0: Muy bien. Eh, nuevamente, Nismar, y gracias por compartir este tema que es tan importante, tanto para nosotros dentro de la población, tanto para nuestros familiares que nos están escuchando, para crear una perspectiva diferente, que no todo es militar, no todo es hombre este, macharrán, como dicen por ahí, sino que tenemos féminas extraordinarias que están haciendo unas cosas este, que nosotros no podemos hacer. ¿verdad? porque yo estoy bien seguro que en cuanto a la higiene nada más viene, yo sé que eso es un reto bastante grande y el poder ustedes cumplir con todas sus tareas y sobresalir entre las dificultades que están teniendo significa mucho cosas que posiblemente vivas y yo no tendríamos ningún tipo de comprensión eh, cuando empezamos este proyecto Viva y yo hablamos mucho de cómo podemos ser la solución de, de muchas de estas situaciones y, y, y no seguir siendo obstáculos, ¿verdad? Cómo podemos ser aliados a, a tanto a nuestras hermanas eh, féminas dentro del servicio y, y aquellos otros que han sido marginados de alguna manera en el, en, en el campo militar. So, espero que nosotros podamos seguir hablando sobre temas como este. Este tema tiene mucho, eh, mucha tela para cortar porque eh, dejamos uno de los temas aparte porque ya estamos hablando sobre cómo lo vamos a de desarrollar como un tema eh, por solo. Así que, nada, Viva, tiene algunos últimos comentarios antes de seguir? Uh, yo solamente quiero darle gracias a todas las la, la féminas
2: militares feminas veteranas que, que tuvieron el coraje de firmar, igual como cualquier otro ciudadano. Eso no es fácil. Eh, mi madre, cuando estaba, creo que en el 2000 o bueno, 90 20 y pico, ella estaba en Aurostisi y cuando le dijeron a ella, mira, tienes que irte ahora para afuera para hacer los entrenamientos, pero al ser madre soltera, le dijeron, tienes que renunciar a, a, tienes que darle la a, a patria potestad al a, a papá para entonces tú irte y ella dijo That's an me quedo en Puerto Rico y eso hay que tener coraje también cuando quizás ella pudo haber sido ahora mismo uh, mayor o, o teniente coronel y se echó para atrás y, y eso también es un, es un ejemplo a seguir como, como madre y, y como madre soltera y, y, el, y el deseo también de, de, de usar el uniforme y vi su, su proceso como militar en el aeróstico Así que gracias a, a todas esas féminas que se atreven a, a seguir hacia adelante en el, en el servicio militar.
0: Bueno, ya estamos aquí terminando. Para los que no han escuchado, episodio 1, 2, 3 y 4, que hemos recibido feedback muy bueno del último episodio. Hasta ahora todo el mundo le ha gustado, le ha gustado como... Seguimos este, hablando sobre temas que normalmente ellos no han escuchado, que son un poquito ajenos a lo que normalmente se habla dentro de estas conversaciones militares. Significa que estamos haciendo algo bueno cuando ya estamos creando esas conversaciones que normalmente no se habían este, desarrollado anteriormente. No hay logo todavía, pero no importa, seguimos para adelante. Eh, con logo sin logo vamos a nosotros ¿verdad? como dice la compañera sin, sin miedo, miedo al, éxito, al éxito there we go y próximos episodios vienen por ahí, vienen temas este, dirigidos a la salud mental, vienen más temas de, que tienen que ver con lo social dentro del servicio y más temas dirigidos a la población de fémina así que por favor, bajen los próximos episodios, estén pendientes, los clips en, en nuestro canal de YouTube también, próximamente vamos a estar tirando también como tipo de acompañante, cuando tengamos nuestra página de internet, vamos a tirar pequeños acompañantes a esa historia, así que, sigan presentes, vamos a traer más cosas, y por último, viva, dile ahí. Gracias por tu servicio. Estamos. <risa>